0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre, heute mit Andreas Bischof. Hallo Andreas.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, mit einem Lehrenden zu plaudern, der in Sachsen schon ganz viele tolle lehr lern gemacht hat und da kommen wir vielleicht auch gleich zu. Zuerst stelle ich aber wie immer den Podcast ein bisschen vor. Der Podcast Trafohaus Lehre wird gemacht vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen und hat seinen Namen, der Herr ja, dass das die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums in einem Trafohaus sitzt. Aber Trafos, ich muss immer noch den Podcast mit den Physikern machen, so Wandlung von Energie und so. Wir haben beschäftigen uns ja auch viel mit Wandlung in der Lehre, dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Es ist gedacht als Podcast zum Thema Hochschullehre für Hochschullehrende, für Studierende, für alle, die mit Hochschullehre was zu tun haben... Und uns ist es immer ganz wichtig, es soll maximal eine halbe Stunde dauern, sozusagen, en passant und nebenbei ein bisschen was zur Hochschullehre zu hören. Best Practice von Kollegen, Tipps von Experten, Expertinnen, in die Richtung soll es gehen. Und wie schon angekündigt, ist heute Andreas Bischof zu Gast. Er ist Mitarbeiter an der Professur für Medieninformatik. Und wir wollen ein bisschen über Blogs und Podcasts und Co. reden und wie man die in der Hochschullehre einsetzen kann. Aber bevor wir das machen, würde ich Andreas bitten, sich kurz ein bisschen vorzustellen, indem er berichtet, was ihm an der Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Andreas Bischof. Vielen Dank für die, für die Einleitung. Ich ähm, bin grob gesagt unterwegs an der Schnittstelle Technik und Gesellschaft. Ich habe eigentlich Kulturwissenschaften und Soziologie in Leipzig studiert. Habe dann interdisziplinär an der TU Chemnitz, wo ich auch jetzt noch arbeite, promoviert und bin da jetzt seit knapp fünf Jahren als Postdoc an einem Informatiklehrstuhl. Also da ist schon so eine gewisse Bewegung zu erkennen. Mhm. Ja, ich arbeite derzeit in einigen Projekten, die darauf zielen, Technikentwicklung gesellschaftlich und empirisch auch besser zu verankern. Das heißt also, indem man Menschen zum Beispiel aktiv an der Entwicklung von Technologie, die sie gegebenenfalls mal betreffen wird, beteiligt. Konkret heißt das zum Beispiel, dass ich mit Kollegen von der Bauhaus-Universität ein Volkswagen-Stiftungsprojekt eingeworben habe, in dem wir robotische Assistenzsysteme für die Pflege neu denken. Also mhm. weg von so menschenähnlichen weißen Pepper-Robotern, die dann so tun, als wären sie irgendwie kompetent wie Menschen, hin zu viel einfacheren und ähm, so unsere These dann auch sozial und kommunikativ angemesseneren Assistenzsystemen wie ein aufblasbares Kissen mit Sensoren oder auch spielerische Lösungen wie eine robotische Gießkanne auf Rädern. Und das ist natürlich alles interdisziplinär, mit Robotikerinnen, mit Designerinnen, mit Mensch-Computerspezialistinnen und uns als Sozialwissenschaftlerinnen. Und warum habe ich jetzt so viel über Forschung erzählt, wenn du mich nach Lehre fragst? Mhm. Weil ich eigentlich immer versuche, meine Projektarbeit in die Lehre einzubinden und auch umgekehrt. Ich denke nämlich, dass das für die Lernenden zwar sehr herausfordernd, aber auch gewinnbringend ist. Also schon, schon in den ersten Semestern Projektbasiert selbst zu forschen, beziehungsweise in irgendeiner Form, es muss ja nicht immer gleich das, das Forschungsprojekt über ein oder zwei Semester sein, aber selbst in einem Lektüreseminar kann man in irgendeiner Form empirische Daten oder auch gestalterische Praktiken ja. selbst durchführen und so ja eigentlich erleben, wie aus, aus wie vielen unterschiedlichen Ebenen wissenschaftliches Arbeiten oder in dem Feld, wo ich unterwegs bin, auch so die Entwicklung von Technik besteht.
0: Okay, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Äh, denn darüber wollen wir heute ein bisschen äh, plaudern, dass du sagst, du bist immer sehr bemüht, hast du eben ja schon selber beschrieben, Forschung so gut wie möglich in die Lehre einzubinden oder die Lehrenden auch selber zu befähigen, selbst zu forschen. Mhm. Und du nutzt dafür Formate wie Blogs und Podcasts. Kannst du ein bisschen mal erzählen, wie du das machst, wie das funktioniert und vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer gehen, warum dir das so wichtig ist?
1: Okay, also ohne, dass ich das schon mal irgendwo schön theoretisiert aufgeschrieben hätte, das muss ich auf jeden Fall immer noch tun. Würde Dafür ich ist ja der
0: Podcast auch nicht, das kommt dann selber. immer danach.
1: Achso, ich dachte, du sagst es, dafür ist der Podcast, danach wird das automatisch...
0: Das, das wäre, glaube ich, schön, aber das würde ja das Format doch etwas reißen, wenn wir jetzt sagen würden, schreibt keine Artikel mehr, Leute, macht einfach die Podcasts. das ist dann der Fachartikel, genau das versuchen wir ja gerade nicht.
1: <lacht> okay, ähm, also dann, äh, ich würde das so als integrierte Lehrforschung bezeichnen. Man kann so ein bisschen an den mhm. Begriffen immer rumkritteln, ne? also Lehrforschung ist ja eigentlich auch so ein bisschen outdated, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt äh, oder nennt es in meinem Kopf so. Also egal, ob auch selbst wenn es um Grundlagenwissen geht, dass das immer im Hinblick auf eine konkrete Anwendung bzw. ein Anwendungsfeld auch geschieht, also dass einfach so Theorie und Praxis als eigenlogische Felder, aber vor allem in ihrer Beziehung zueinander erlebbar werden. Weil ich kann mit dieser Trennung auch schon gar nicht so viel anfangen. Das ging mir schon selber immer so. In der Soziologie zum Beispiel da wird immer gefragt, ob man jetzt eher empirisch oder eher theoretisch arbeitet. ich dachte immer, hä, das kann man doch gar nicht hm. voneinander loslösen. Und ja, und, und mir ist dann, also das ist so der Ansatz. Das wäre erstmal irgendwie so die, die, das grundlegende ja. Ziel. Und dann ist für mich immer didaktisch ganz wichtig, dass die Studierenden das erleben, also in seinen Höhen und Tiefen. Das, ich denke, das handelt sich gerade in dieser Verbindung zwischen diesen vermeintlich getrennten Feldern Theorie und Praxis, das handelt, wenn man da selbstsicher irgendwie gestalten will und und das ähm, durchführen will, das sind meines Erachtens Kompetenzen, die man eigentlich nur durch die eigene Praxis erlernen kann. Mhm. Also durchs Machen. Das ist jetzt natürlich auch äh, keine revolutionäre Erkenntnis, aber ich selber bin ein Lerntyp, der, der ich das in meinem Studium selber äh, relativ schmerzhaft gelernt habe. Ich habe immer versucht, all diese Texte zu lesen und das zu verstehen und dann in der Diskussion. Und dann saß ich trotzdem vor diesem Lernblatt Hausarbeit und wusste nicht, ja. was ich machen soll, bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass das Wissenschaft und dieses Forschen nur funktioniert, wenn man wirklich seine eigenen Fragen an das Material mhm. stellt. Wenn man sich das raussucht, was einen jetzt wirklich beschäftigt und nicht, was man denkt, was Bourdieu daran interessant gefunden hätte. Ich war dann immer so beeindruckt von ja. dem, was da schon alles an Wissen da ist. Ich dachte, na, was soll ich denn da jetzt noch hinzufügen? Das liest sich doch schlüssig bei diesem Soziologen. Und ja. Wenn die klugen
0: Köpfe schon so viel Kluges dazu gesagt haben, was, was kann mein Beitrag sein? Und es gibt einen Beitrag.
1: Unbedingt, naja, genau. Allein schon das Lesen in unserer Zeit sozusagen verändert ja. ja was mit den Sachen. Gerade jetzt, wenn wir bei Bourdieu als Beispiel bleiben, ne? aus den 70er Jahren sind ja die Daten. Mhm. Dementsprechend muss man das ja alles nochmal auch neu denken, sozusagen ja. und nochmal darauf befragen. Und als ich das irgendwann verstanden hatte, ging es mir auch als, ähm, also es war so ein längerer, Bus, das ging es mir auch als Lehrerin da viel besser, mhm. weil ich auf einmal nicht mehr... Wie, wie ich als Tutor zum Beispiel während des Studiums noch da saß und dann halt wirklich diesen dicken 90-Seiten-Max-Weber-Text da, die Studis saßen da, ich aber selber Studi saß da vor dieser Klatte und dann haben wir jetzt nur versucht, den Text zu rekonstruieren. Das ist natürlich auch notwendig. Aber dann habe ich verstanden, okay, ähm, es, es darf mehr ums Machen gehen. Und das hat mir irgendwie sehr, hat mir sehr entsprochen. Ich war auch schon immer so ein bisschen journalistisch unterwegs und hatte auch mal eine kleine Musikfirma in Leipzig und ähm, hatte da quasi so Kompetenzen erworben, auch so im Bereich Social Media oder eben auch Blogs und Podcasts, mm. wo ich immer, die, die ich lange Zeit gar nicht parallel zu Uni und Wissenschaft gelesen hatte. Bis ich irgendwann einerseits gemerkt habe, dass die Studis das natürlich total super finden. Also ähm, gerade in Chemnitz habe ich auch viel Lehre gemacht in einem Studiengang, der heißt äh, Medienkommunikation. Ja, und dort ist es natürlich auch immer wichtig für das Institut äh, Lehrveranstaltungen anbieten zu können, die auch einen medienpraktischen Bezug haben. Und da kam das also ganz gelegen, dass man mal sagt, äh, wir, wir setzen jetzt selber Blogs auf. Und, und da bestand für mich das Integrierte eben darin mit dem, mit dem Gestaltungswunsch, den die Studierenden haben, weil Studierende haben sehr starke ästhetische Vorstellungen und wie sie sich ausdrücken wollen. Also das ist auch immer ein guter, in Anführungszeichen, Trick, ne? eigene, eigene Medienprodukte zu erstellen, ist ja immer eine gute Form auch Motivation für ja den doch etwas aufwendigeren Lernprozess auch ähm, zu wecken bei den, bei den Studierenden. Und dann habe ich eben auch so ein bisschen so technische Komponenten oder das Thema, warum sollte man Blog-Software selber hosten ja oder mhm. was sind so die Vor- und Nachteile, bis halt hin zu stilistischer Arbeit an Texten, wo wir also wirklich uns einfach nur Word-Dokumente hin und her geschickt haben und mit Anmerkungen dran, um zu schauen, hat eigentlich das Internet quasi auch so eine eigene... Textualität, die Studierenden waren froh, dass sie auch mal so Texte in ihrer eigenen Tonalität schreiben durften und dann war natürlich sozusagen der, der wissenschaftliche Teil daran war natürlich dann quasi über die die Inhalts- und Themenseite auch der, der Themen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben und da konnten sie natürlich, weil eben das Ziel war, ja solche, sagen wir mal, äh, wir würden jetzt in den Medienwissenschaften vielleicht sagen, so so modalitätsspezifisch, also so jede Medienmodalität, also sei es jetzt Bild, Text oder Audio, hat ja so ihre eigene Ausdrucksform, weswegen wir leider hier aus dem Podcast nicht den wissenschaftlichen Artikel direkt machen können, nee. weil es eben anders funktioniert zum Glück. Und da war ja sozusagen auch das Lernziel schon erreicht und dann konnten sie sich über das Thema halt sozusagen auch ein ihre, bisschen ihre persönlichen Interessen ja. oder woran sie arbeiten wollen ausdrücken und so hat das super funktioniert und… Ob ja, Entschuldigung, sag du.
0: Genau, äh, obwohl ich das total spannend finde, ne? auch, dass du es gerade noch mal erwähnt hast, ich, in meinem Hinterkopf äh, erinnerte ich mich äh, daran, dass ich früher in meinen Philosophievorlesungen tatsächlich einen alten Professor hatte, der noch so ganz klassisch in den Seminarraum reinkam, äh, Vorlesung hielt und reinkam und den Satz dort aufnahm, wo er eine Woche vorher geendet war und gesprochen, äh, also sprach, äh, man hätte das eins zu eins abtippen können und entschuldigte sich immer nur, wenn er irgendwie irgendwelche Hegel-Sachen nicht mehr genau wusste, ob das jetzt Seite 243 oder 53 ist, das müsste er nochmal nachschlagen, das tat er dann aber auch und brachte die Quelle mit, also die Frage, ähm, so wie man früher mal Vorlesungen hatte und Menschen haben in Vorlesungen gesessen und mitgeschrieben und deswegen sind Dokumente da, ist ja trotzdem die Frage, wie verändert sich gerade Lehre und ähm, so absurd wie das klingen mag, dass wir jetzt einen Podcast machen und du erstmal nicht den Fachartikel dazu schreibst, ist ja für mich trotzdem die Frage im Hintergrund, wie verändern sich auch Publikationstätigkeiten, wie man Wissenschaft darstellt im Moment und das ist ja auch eine spannende Frage, die, die da trotzdem hinterliegt.
1: Ja, und ich glaube, die Vorlesung ist auch ein wirklich schönes Beispiel, weil die hat ja einen relativ schlechten Ruf, ne ja. Kön könnte man sagen. Äh, eigentlich so ein bisschen zu Unrecht, denn die kann meines Erachtens, und das haben wir ja auch jetzt gerade in den letzten Monaten gesehen, von diesem Medienwandel unglaublich profitieren. Mhm. Es gibt zum Beispiel von, von Wolfgang Esbach, das ist ein Bekannter und ich glaube mittlerweile müsste er emeritiert sein, Soziologe und Historiker, der hat eine ganz tolle Marx-Vorlesung, so über zwei Semester. Das ist so wirklich, wenn man irgendwie mal Marx durchsteigen will, ist das die perfekte historische Gesellschaftswissenschaft wissenschaftliche und dann auch noch ökonomische Kontextualisierung vom ganzen Marx. Und ähm, natürlich, äh, jetzt habe ich nicht in Freiburg studiert, aber die haben relativ früh angefangen auch Vorlesungen als Podcast zu machen. Mhm. Und so habe ich mir irgendwann Esbachs beide Marx-Vorlesung beim Joggen irgendwann mal angehört. Natürlich ist da nicht so viel hängen geblieben, als wenn ich jetzt drin gesessen und mitgeschrieben hätte. Aber allein das ist ja schon mal so ein Beispiel dafür, dass mhm. auch diese... Und der ist genau so ein Professor, wie du es gerade beschrieben hast. Also der äh, wie gedruckt redet, wo sogar die, die Anmerkungen so Fußnotenqualität ja. haben und äh, genau. der sich auch irgendwie nicht verspricht und Gerade solche, so ein Habitus, ähm, ich finde das auch selber sehr beeindruckend und auch schön, wenn Leute so über ihre Arbeit reden können oder über Texte. Das würde eigentlich ja von, von Audio über das Internet unglaublich profitieren oder eben auch mhm. von Videos. Also ich weiß eine befreundete HCI-Professorin, die hat sich richtig so eine kleine grüne Leinwand hinter ihren Computer gehangen und hat es sich da so halt so ein bisschen Mühe gegeben, dass ihre Folien auch... Ähm, dann da so überblendet werden und dass sie da quasi so drin steht wie in so einem Film. Und die, lustigerweise, da kommen wir vielleicht auch noch im Hinblick so auf die Grenzen von einfach alles nur medial vermittelt abbilden, die produziert jetzt fürs Wintersemester weiter diese Videos, aber sie geht dazu jetzt in den Hörsaal und bittet drei, vier studentische Mitarbeiterinnen mit ein bisschen Abstand drin zu sitzen, weil sie auch gemerkt hat, okay, so richtig kommt das, was ich sagen will, nur rüber, wenn ich es auch wirklich an dem Ort tue, wo ich sonst tue und auch vor Publikum. Das fand ich auch ganz
0: interessant. Und wenn auch das Publikum da ist, was ich dafür brauche eventuell, ne? also wenn es hm. eben Studierende sind, die da sind und nicht. Ich frage mal bei mir im Haus, ob sich nicht jemand mir gegenübersetzen kann und einfach nur da ist, damit ich ein Gesicht habe, was ich anspreche. Obwohl, auch das erinnere ich gerade aus den Anfängen des ähm, Covid-19-Sommersemesters, dass äh, ganz kluge Leute dann neben ihrem Bildschirm irgendwelche Bilder aufbauten von Studierendengruppen oder so, damit sie wissen, wen adressiere ich denn hier? Ich adressiere ja eben nicht meinen Rechner, sondern ich adressiere... Die, die ich eigentlich in meiner Veranstaltung erwarte, und da muss ich, die muss ich im Kopf behalten, während ich meine Vorlesung einspreche oder mein Seminar anmoderiere oder was ich auch immer gerade tue. Ja. Also das fand ich schon ganz, ganz klug, was da dem einen oder anderen so einfällt. Was sagen denn deine Studierenden aber dazu, dass du sie an solche Formate ranführst und ihnen die Möglichkeit gibst, du hast gerade schon angesprochen, deine Vermutung ist, dass du damit auch ein bisschen motivationssteigernd bist? Ist das nur deine Vermutung oder gibt es da schon kleine Belege und wenn es Erfahrungswerte sind?
1: Ja, also doch, wir, wir machen schon natürlich so diese üblichen Evaluationsmaßnahmen, mhm. wobei ähm, ich ehrlich gesagt von den standardisierten Bögen nicht so viel halte, äh, Zumindest, also insofern, als dass da eben doch immer eine ganze Menge ja. Kontext verloren geht, gerade bei kleineren Lerngruppen, äh, ist ja dann auch die statistische Aussagekraft fraglich.
0: Deswegen auch gerne Practical Wisdom und Erfahrungswerte, also es geht mir jetzt nicht nur um die äh, Datenerhebung.
1: Und äh, nee, äh, habe ich auch nicht so verstanden, äh, habe ich nur zum, zum Ausschweifen mhm. den Anlass genommen. Gerne. Aber ähm, was, was übrigens, was wir immer jetzt äh, seit ein paar Jahren machen, sind diese Teaching Analysis-Poll. Das hat mir mhm. eine Kollegin Ulrike Bergmann, ähm, ja. oder jetzt heißt sie Rada, Ulrike Rada, hat damals sehr offensiv mir das immer vorgeschlagen. Ich dachte, ach na ja, was will sie denn? Da geht ja eine halbe Seminarsitzung für flöten. ne? Und gerade jetzt im Sommersemester hat man ja auch manchmal nur so zehn oder zwölf Sitzungen. Und dann habe ich es mal gemacht und das fand ich super. Und da kommt eben genau das raus, dass das mit der Motivation äh, auf jeden Fall erstmal so dass das Interesse weckt. Also von den Einschreibungen her sind äh, diese Sachen immer voll, wenn wir sagen, wir machen halt Stadtsoziologie oder Stadtethnographie und das Ergebnis ist ein Podcast. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz tauchen dann trotzdem einige, naja, so, so Hürden auf. Zum Beispiel ist natürlich die Erwartungssicherheit viel geringer. Ich habe vorhin ja über die, die Hausarbeit so ein bisschen gelästert oder jeder kennt das Gefühl, da vor diesem Dokument Definitiv. zu sitzen mhm. und nicht so richtig zu wissen, wie man jetzt anfängt. Und ähm, trotzdem weiß man, bei einer Hausarbeit hat man ja so Formatvorstellungen und die sind ja bei einem Podcast erstmal über den Haufen geworfen. Also, mhm. Zum Beispiel bekommen wir, ich mache das mit meinem, jetzt zurzeit machen wir es gerade in, in Leipzig ähm, am Institut für Kulturwissenschaften mit meinem Kollegen Thomas Schmidlucks. die häufigste Frage, die wir jetzt bekommen haben, jetzt ist ja gerade so die Zeit, wo die die Podcasts entstehen, mhm. weil manchmal doch dann erst zum Abgabedatum hin ja. Wie lang soll das denn sein? Also es gibt, ja. gibt so, so neue Formatfragen und dann haben wir natürlich nur unbefriedigende Antworten. Sowas Aber es sind ja ne?
0: eigentlich die alten Formatfragen. Ne? Bei der genau. Hausarbeit kommt das ja auch. Ne? Wie lang soll es sein? In welchem Format darf ich das abgeben? Also letztendlich sind es ja auch die alten Fragen nur auf das neue Instrument übertragen.
1: Genau, und wir haben natürlich keine Formalisierung, wir haben noch mhm. nicht so ein Dokument, äh, wo, wo, wo schon der der Zeilenabstand im Word richtig eingestellt ist mhm. und gesagt wird, hier zehn Seiten exklusive Literatur oder so. Und ganz ehrlich, glaube ich, ist das auch gar nicht so angemessen, weil die Projekte ja auch sehr auseinandergehen. gehen. Yeah. Ähm, es gibt, wenn jetzt jemand zum Beispiel so eine Art Live-on-Type-Reportage Live macht, also mit einem Mikrofon rausgeht, äh, in eine bestimmte soziale Situation, dort Leuten Fragen stellt, ein bisschen Atmo aufnimmt und dann zwischendurch wie so ein Sportreporter ähm, dort vor Ort seine Eindrücke ins Mikrofon diktiert, dann ist das natürlich nur am Ende so sechs bis zehn Minuten lang, aber halt unglaublich dicht, wohingegen jemand, der einen gebauten Beitrag macht, wo es hm wo also sich Sprechertext überlegt wird, vielleicht sogar mit verteilten Rollen eingelesen wird und dann wird gegebenenfalls noch mal hier ein Audiobett oder so drunter gelegt, ähm, da wird das geht das viel schneller, dass das Audio dann auch 20, 25 Minuten lang ist, weil ja einfach schon allein sieben Seiten DIN A4 in Word geschrieben, locker 20 Minuten äh, gesprochener Text sind.
0: Und was ja eigentlich auch sehr spannend ist, ist, dass wir, ich finde das ja immer noch als Hochschuldidaktikerin, und ich komme ja so aus dem Bereich Erwachsenenbildung, ich habe ja auch ganz lange gelehrt, ich finde es so krass, dass wir, die Menschen anscheinend so drauf konditioniert haben, ich weiß, das ist das falsche Wort, aber ich benutze es jetzt mal, um es zu vereinfachen, dass es immer irgendwie diesen Rahmen geben muss. Ne, bei, bei diesen, Also ich weiß, dass ich früher Studierende auch immer motiviert habe zu sagen, seien Sie kreativ, also nutzen Sie auch die Chance, Sie dürfen bei mir auch die Hausarbeit sehr kreativ gestalten und wenn es ein Video ist, dann ist es ein Video, das, das darf sein. Und das ist aber vielen Schwerfeld aus diesen, äh, okay, die Hausarbeit, da weiß ich, das müssen so und so viele Seiten sein und so und so müssen die Literaturangaben sein, aus diesen Rastern rauszugehen. Und diese Freiräume, die man ihnen ja eigentlich im Studium, also jedenfalls ging es mir so als Lehrende im Studium geben möchte, diese Freiräume auch anzunehmen.
1: Ja, also die Beobachtung kann ich nur voll teilen und ähm, noch, noch schlimmer ist, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, woher die Formatfrage meistens kommt, die wird ja immer vom Minimum meistens gestellt. Also es hat, passiert ja ganz selten, dass jemand fragt, wie lang darf es denn sein, sondern es wird ja immer eher gefragt, wie lang muss es mindestens sein.
0: Ja, wobei und, es ja viel schwieriger ist, äh, gute Sachen, also das wissen wir spätestens dann, wenn wir in der akademischen Welt unterwegs sind und publizieren und ständig den Hinweis kriegen, wir müssen noch kürzen, äh, wie schwierig es ist, in der Kürze ja. manche Sachen so auf den Punkt zu bringen. Also den langen Text hätte ich äh, viel leichter geschrieben als den kurzen.
1: Also ich glaube, meine, also meine Vermutung, warum das so ist, ich beobachte das ja auch schon mhm. eine Weile, ist ähm, tatsächlich, dass die Studienmodalitäten halt häufig so durchstrukturiert sind und auch ein bisschen bürokratisiert und natürlich durch diese, was ja eben mit der Bologna-Reform kam,
0: ja.
1: das ist nun mal eine Quantifizierung vermeintlich qualitativen Inhalten oder schwer messbaren Inhalten, führt eben dazu, dass, dass sich so eine gewisse Abrechnungsmodalität eben dann auch in den Köpfen festsetzt. Also, dass man sagt, das ist ja ganz normal, so eine Alltagsrationalität, was muss ich jetzt erreichen, mhm. um durch diesen Studienverlaufsplan so und ja. so zu kommen, dass ich am besten im fünften Semester auch nochmal irgendwo hinweggehen kann oder so oder die Masterarbeit schon irgendwo in einem Praktikum oder in einer Firma oder in einem Forschungsprojekt oder so schreibe. Hm. Und dementsprechend ist es ja eigentlich nur rational, dann zu fragen, okay, das Seminar war cool, hat Spaß gemacht, aber was muss ich denn jetzt eigentlich noch zusätzlich äh, machen, um diese Prüfungsleistung zu erreichen? Und da versuche ich, das gehört für mich auch zu so integriert zu diesem Ansatz dazu, ich versuche halt auch eigentlich immer schon, das so anzulegen, dass die Prüfungsleistung auch schon während des Semesters entsteht. Also sei ja. es entweder mit irgendwelchen formativen Verfahren wie Portfolios, E-Portfolios arbeite ich sehr gern. Das ging jetzt beim Podcast natürlich ein bisschen schlechter, weil mhm. da ein tatsächliches Medienprodukt ja am Ende entsteht, was äh, aber auch da, äh, da haben wir uns noch gar nicht so viel getraut. Das planen wir dann haben wir aber schon im Hinterkopf und planen wir auch. Wir haben zum Beispiel auch in dem Seminar, das haben wir machen, werden wir jetzt am Ende nicht öffentlich machen, aber wir haben uns von den Studierenden auch gerade im Wintersemester und jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit auch Audionachrichten schicken lassen. Also teilweise... Okay über Telegram, so richtig, wie ihr uns kennt, so das Handy vor den Mund gehalten und einfach reingesprochen. Manche haben es auch am PC aufgenommen und uns dann geschickt. So teilweise Lektüre und Verständnisfragen, aber auch so Reflexions- und Orientierungsfragen, wie fühle ich mich im Seminarverlauf, habe ich wie läuft mein Projekt und so, haben wir immer wieder uns Audio beantworten lassen. Und das ist auch schön, weil das natürlich eine Du kriegst halt noch viel, viel mehr mit als als bei einer schriftlichen Antwort. Du hörst halt, wie ist die Stimmlage? Und das war jetzt gerade in der Zeit so März, April, wo wir ja unsere bestehende Lerngruppe, eigentlich war es ja für uns luxuriös, wir kannten schon alle aus dem Wintersemester, aber jetzt mussten wir sie wieder so ein bisschen ranholen. Ja. Yeah. Und da war das halt ganz, ganz tolles Mittel auch, um ja weiterhin im Kontakt zur Lerngruppe zu bleiben. Und da ist Audio natürlich eine große Stärke, weil ja damals auch noch nicht jeder Videokonferenz gemacht hat und auch von der Internetverbindungsqualität her nicht jeder konnte. Und ja, das war, das war schön, dass das Thema eben bei uns ja Audio war und dadurch wie auch auf dieser Audioebene auch so verschiedene kleine Feedback und Kommunikationsformen in der Lerngruppe etabliert haben.
0: Wobei das ja auch nochmal so ein kleiner Tipp wäre, an Lehrende nicht nur auf Video zu setzen, sondern auch auf Audioformate, nicht nur auf Schriftlichkeit, die mit äh, Foren in äh, Lernmanagement Tools und so zunimmt, sondern auch überlegen, kann ich Audionachrichten einbauen. Das ist für den, der nicht selber mit Bild und Video oder auch nicht die stabile Internetverbindung hat, eher möglich und es ist vielleicht manchmal auch ganz gut, die Stimme der Studierenden zu hören und sich nicht nur so auf das Bild zu fokussieren.
1: Ja, also das fand ich auch äh, wirklich ganz ganz wichtig, ähm, weil das das waren ja zum Beispiel Masterstudierende und da mhm. äh, da ist ja dann schon immer, spielt sehr viel von dem sonstigen Studienverlauf ja dann auch immer eine Rolle in den ja. Seminaren. Also sind die jetzt im dritten Semester oder im ersten? Also wollen sie, sind sie eigentlich schon dabei, ihre Masterarbeit zu schreiben oder schon ganz nah am Thema? Oder sind sie eher in so einer Orientierungsphase? Jetzt gehen sie jetzt vielleicht gerade noch mal ins Ausland? Da hatten wir jetzt auch mehrere. Ähm, weil, weil sie das eben gern noch machen wollen vor ihrem Abschluss oder weil sie es auch dafür brauchen. Ähm, und gerade solche das sehr auf das einzelne, die einzelne lernende Person zugeschnittene Handeln war durch diese Audios auch viel einfacher, weil mm. du das ja dann im Kopf auch wie so eine Geschichte zusammenbaust. Ne? Die hat, mm. okay, ich habe hier die Audionachricht von der Anna aus März, hier aus Mai, dazwischen war sie krank, das hat sie mir dann erzählt und so und hilft ähm, also hat mir als Lehrendem und uns als Dozierenden auch total geholfen, eine, eine sehr gute und auch qualitativ hochwertige Verbindung zu den Lernenden herzustellen. Und damit meine ich jetzt nicht, nicht nur irgendwie auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, das auch, aber vor allem auch auf einer professionellen Ebene. Hm. Also ähm, da muss man sich ja nur mal vor Augen halten. Man kann jetzt Sprachnachrichten im privaten Bereich finden, wie man will. Ich bin immer auch gar nicht so glücklich, wenn ich eine bekomme, weil ich mir dann denke, oh, jetzt sitze ich hier gerade in der, in der Tram, jetzt kann ich die ja schlecht mir ja. anhören, habe gerade keine Kopfhörer drin oder so. Aber ähm, dieses äh, On-the-Go, dieses Mobilitätsding, das geht halt mit, mit Audio viel, viel besser als mit Video. Und äh, wir haben gemerkt, dass das unsere Studierenden, gerade jetzt in dieser Zeit, die ja auch für die extrem stressig war, sehr viel besser abgeholt hat. Und wir haben einige dabei gehabt, die uns im März gesagt haben, ich kann an dem Seminar leider nicht teilnehmen, von denen jetzt auf einmal Prüfungsleistungen eingereicht werden, die die also doch irgendwie weiter den Kontakt zu uns halten konnten durch diese Audioform und ähm, jetzt auch tatsächlich ähm, Medien produzieren.
0: Okay, super. Ähm, wohlwissend auch, ähm, das hattest du ja schon einmal angesprochen, ich wiederhole es jetzt nur, äh, das geht natürlich auch nur mit einer Lerngruppe bis zu einer gewissen Größe. Ja. Sonst wird es irgendwann eben auch schwierig. Das ist jetzt nicht der, der Pro-Tipp für die Einführungsveranstaltung mit hunderten von Studierenden, die ja im Wintersemester auf uns alle zukommen. Du hast ähm, mir erzählt, dass ähm, manche Studierende sogar das als Anregung nehmen und sich dann in der Masterarbeit und so weiter mit solchen Themen beschäftigen. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, üblicherweise ist ist ja die Arbeit an so einem Medienprodukt. Man äh, recherchiert halt viel mehr, als man unterbekommt. Es ist, ist halt so, weil man ja die guten Ohrtöne haben will und die guten Audios und sich auch ähm ja insgesamt ein bisschen breiter ins Thema einarbeiten muss, wenn man in so eine journalistische Darstellungsform geht oder oder eben eine nicht rein per se wissenschaftliche Darstellungsform und dementsprechend ist der Aufwand, Das so die erste Einschränkung hat es ja schon gesagt, die Größe der Lerngruppe, das, das lässt sich nicht beliebig skalieren und das zweite ist auch der Aufwand für die Studierenden, also die könnten nicht in einem Semester sechs dieser Arten von Lehrveranstaltungen, wie wir sie dann machen, belegen, hm. das ginge auch vom Zeitaufwand für die nicht. Also ich ja. weiß schon, dass wir da die, dass wir da auch alle so ein bisschen belasten und selbst, aber auch die Studierenden. Und mhm. ähm, dementsprechend liegt es dann nahe, dass viele diese Arbeit, die sie da reinstecken, dann auch weiternehmen. Und ähm, mhm. das finde ich besonders spannend, weil das ja dann heißt, und das finde ich eine ganz wichtige Kompetenz, gerade für Masterstudierende, dass sie dann in der Lage sind, etwas, was sie getan haben, was sie interessiert hat, wo, wozu sie gearbeitet haben, in verschiedenen Bezugssystemen darzustellen. Also sie können es dann als eine wissenschaftliche Arbeit für den Betreuer, für sich selbst, für die Uni, für den Abschluss darstellen. Sie haben aber auch schon erfahren, wie es ist, so eine, einen Podcast zu dem Thema zu machen, der vielleicht auch ein bisschen niedrigschwelliger zugänglich mhm. ist. Und dann, dann schicken die zum Beispiel dann den Podcast ihren Familienangehörigen ähm, mhm. Und dann, ne, diese Frage, was machst du eigentlich in deinem Studium? Gerade bei Kulturwissenschaftlerinnen immer eine beliebte Frage. Ja. Und dann erklärt man, ja, ich, wie die Schlechterrollen äh, im amerikanischen Film 70er bis 90er Jahre konstruiert sind und welche Aufwirkungen das. Und dann muss man halt unglaublich viel erklären und erntet hochgezogene Augenbrauen vielleicht von dem einen oder anderen Familienmitglied. Und so ist es dann viel einfacher, auch, ähm, ja, äh, eine, eine bestimmte Kommunikationsform zu zeigen und jemanden zu schicken und zu sagen, guck mal, das ist meine Arbeit und, äh, das ja, rate mal, was
0: ich mit meinem, meiner Familie gemacht habe, wenn die jetzt fragen, was machst du da eigentlich als Leitung dieser Geschäftsstelle? Die klingen jetzt immer im Podcast.
1: Das ist ja super.
0: <lacht> Dann wissen sie, was ich so mache, den lieben langen Tag. Aber ich nehme ja leider nicht nur Podcasts auf, aber ich habe gleich noch eine Idee für ein gemeinsames Seminar. Aber zum Schluss muss ich noch zwei Sachen unterbringen. Nämlich einmal ein Dankeschön, du hast gerade so wunderbar gelobt, unsere liebe Kollegin Ulrike Rader aus dem Lehrprax äh, im Transfer Plus. Projekt, ja. ähm, vielen Dank für das Lob, sage ich einfach mal im Namen der Kollegen, die diese Teaching Analysis Polls und äh, all solche Sachen machen, Find Ich finde ja. ich, ist ganz wichtig.
1: Kann ich da dann einhaken oder soll Bitte? ich? Das erstmal? Ja, also das ist mir auch so ein bisschen Anliegen, wo wir uns hier im Podcast hören und das ja dann auch äh, Kolleginnen und Kollegen hören. Ähm, ich mache jetzt seit 2012 Lehre unter meinem so eigenen Namen, vorher immer mal Tutor gewesen und habe ja auch schon so ein bisschen beschrieben, dass das auch so ein Prozess war und äh, bis man sich da auch wirklich wohlfühlt und auch wirklich, und jetzt hast du hast mich ja so... Freundlich anmoderiert und gesagt, dass ich schon viele schöne Sachen gemacht habe. Und ich, das ist auch wirklich nur möglich mir gewesen durch diese Angebote. Also weil, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, wenn irgendwo ein Flyer rumliegt, äh, da immer drauf guckt und sagt, ah, könnte ich das vielleicht auch noch machen? Aber mhm. da waren halt immer, ich hatte immer mit engagierten Leuten, gerade HDS-seitig zu tun, äh, Elena Buck, Angela Weißköppel, Benjamin Engbrox, ganz, ganz viele Leute, jetzt sage ich auch, äh, vergesse ich auch welche, aber Ulrike Rada auf jeden Fall auch nochmal rausheben in, und äh, Maria Worf, was Chemnitz angeht, die auch immer wieder auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, hier, wir haben doch das und das, wärst du da nicht ein Kandidat für. Und das. Dieses Umfeld, das es da gibt und auch diese Zertifikatsausbildung, die mir wirklich auch auf, auch auf menschlicher Ebene nochmal was gebracht hat auch mal zu verstehen, wie man auf andere wirkt und so. Ohne das wäre ich nicht halb der, der Lehrende, der ich, der ich bin und ähm, ja, also ganz großes Dankeschön stellvertretend an dich für all diese Arbeit und all diese Leute.
0: Jetzt bin ich ganz gerührt und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war gar nicht der an also der, es war gar nicht mit, verbunden mit der Frage. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich gebe es aber an all die lieben Kolleginnen und Kollegen, die du gerade genannt hast, sehr gerne weiter oder wir werden sie dann auf jeden Fall bei Twitter verlinken, wenn wir diese Folge online stellen.
1: Katrin Frank habe ich vergessen.
0: Ja. Katrin, unsere sehr geschätzte Kollegin hier in der Geschäftsstelle. Wir kommen schon zum Ende, deswegen spreche ich nur an, dass es so etwas gibt wie das Z-Modell für Studiengangsgestaltung, wo es eben darum geht, wenn man sich so ein Z vorstellt und sagt, so am Anfang ist eher viel... Information vielleicht, auch sehr praxisorientiert und nur wenig Forschung und der Forschungsanteil nimmt immer zu. Das schlägt eigentlich den Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich werde versuchen, das in den Shownotes mal zu verlinken, aber ich finde, das ist ein ganz schönes Modell, um Studiengänge oder auch, wenn man Studierende über mehrere Semester begleiten kann als Lehrender, sich immer zu sagen, Forschung fließt auch in die Lehre zu Beginn schon mit ein und nicht erst irgendwann am Ende dürfen die Studierenden auch mal selber forschen und du, du hast es wunderbar aus deiner Lehre gerade berichtet. Ja. Abschließend
1: Wenn ich dazu kurz kommentieren gut. darf, also die curriculare Einbettung gerade von solchen Lehrforschungsprojekten finde ich extrem wichtig. Viele mhm. Studiengänge, die so sozialwissenschaftlich empirisch unterwegs sind, haben ja irgendwie so eine Art Forschungsschwerpunkt oder so, wo dann mal was über zwei Semester geht. Das finde ich extrem wichtig und dass man auch vielleicht auch schaut, wenn in einem Institut oder in einem Studiengang einfach verschiedenen Ecken sich durch Zufall coole Sachen entwickeln, wie ja, die machen was mit Video, die machen was mit Audio oder so, dass man eben auch mal schaut, können wir das vielleicht mal in Reihe schalten, einfach so nur von der Studienorganisation her, um dann, weil dann passiert dann in den Köpfen der Studierenden nochmal so zusätzliche Emergenzleistungen, ja. die vielleicht im, im Curriculum gar nicht vorgesehen waren.
0: Okay, und dann schließen wir den Podcast nämlich schon mit deinen Erkenntnissen zu den vergangenen Wochen der digitalen Lehre. Was gibt es bitte jeweils nur ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne, die du uns noch zum Schluss mitteilen möchtest?
1: Mein liebstes Wow-Erlebnis, was ich auch allen Leuten erzähle, ist ähm, das kollaborative Whiteboard in Big Blue Button. Mhm. Ich benutze das jetzt auch schon richtig für die Forschung. Also wir legen uns dann da irgendwelche paar Grafiken mit ähm, mit so bestimmten Zusammenhängen hin, ziehen weiße Boxen über die Kästen und füllen die neu aus. Also hm. wir machen richtig Interpretations- und Forschungssitzungen an diesem Whiteboard cool. und das geht auch in der Lehre sehr gut. Das ist wirklich super. Für die Mülltonne da äh, kommt so ein bisschen mein eigener Nerdismus durch. Das ist nicht, äh, bitte nicht als ähm, hochlesigkeit verstehen. Aber manchmal würde ich mir schon wünschen, dass die Leute mehr darauf achten, wie sie klingen. Also dass <lacht> sie, dass sie ein, ein Headset benutzen, dass sie. Das wäre natürlich schon das obere Ende, ne? Und nicht jeder ja, hat das. Ja. Und auch ich habe noch mal versucht, ein zweites zu kaufen. Jetzt äh, seit April das ist natürlich vollkommen illusorisch. Du ja. kriegst nichts nichts im Internet gekauft. Ja. Aber ein bisschen mehr darauf achten, wie man klingt. Ähm, Vielleicht, und sei es manchmal, muss man nur eine Tischdecke unter den Computer legen, weil das Mikrofon halt links an der Seite rausgeht und jedes Mal das Klacken der Fingernägel auf der Tischplatte zu hören ist oder sehr mhm. viel Hall oder so. Und wenn man, so wie ich leider notgedrungen, ziemlich viel Zeit online verbringt, also manchmal ist es sowas wie sechs Stunden am Stück oder oder auch mal länger, ist auch schon vorgekommen, dann tut einem das wirklich im Wurzeln in den Ohren weh manchmal.
0: Okay. Das ist ja auch eine eine interessante Sache für die digitale Mülltonne. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Tipps, Tricks, Anregungen, Vorschläge, Kritik gibt, dann gerne eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Und eine Sache, auf die ich jetzt schon mal alle neugierig machen kann, ist, mir ist während unseres Podcasts, lieber Andreas, gerade eingefallen, dass ich gerne im Sommer 2021, vielleicht auch erst im Wintersemester 2021, 2022, eine hochschuldidaktische Veranstaltung gemeinsam mit Andreas Bischof machen möchte. Zum Thema, was sagen uns eigentlich Weber, Bourdieu und Marx zu dem, was gerade in Hochschullehre passiert und was können wir dafür für die Hochschullehre lernen? Ich fand, das war so ein super Sidekick, den wir da drin hatten. Ich fände es wirklich <lacht> sehr lustig, das mal zu machen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da was für unsere Zeit und auch für das, was wie Lehres stattfindet, drin steckt. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Tschüss.
1: Vielen Dank dir. Ciao.